0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo Mas é, estamos aqui de novo para falar sobre uma das assombrações E pessoas reais né, que existiram em Recife, em Pernambuco E hoje eu vou falar sobre uma que é bem importante para mim Que é a Branca Dias né? Branca Dias, ela realmente esteve no Recife uma coisa, assim, incrível, como uma pessoa viva de verdade se transforma em uma lenda, né? Em uma assombração. E eu vou mostrar um pouco da, da história da Branca Dias. Eu tive a oportunidade dessa minha revista daqui, A Assombração do Recife Novo, fazer a história da Branca Dias, que está aqui, inclusive. É uma história de uma página só, mas fala bastante da, da, da lenda em si, né? Da, da história base... Da Branca Dias, né? Então, gente, Branca Dias foi uma pessoa que veio para Recife, veio para Olinda mais especificamente. E ela chegou em Olinda é, em 1545, junto com a comitiva de Duarte Coelho. E ela tinha uma casa em Olinda e ela tinha uma casa em Camaragive, que era o Engenho Santiago de Camaragive. Esse engenho de Camaragibe ainda existe até hoje, a casa está lá, certo? E a gente tem que lembrar o seguinte, que a área ali, Camaragibe, emendavam com Recife, a gente não tinha nem prédios, nem casas, nem nada, então as áreas elas se emendavam. Então você tem acesso a Camaragibe para dois irmãos e vice-versa, né? A área de dois irmãos, inclusive, faz parte dessa área de Camaragibe, que depois ela foi separada. Para uma área só dela né? Porque moraram lá duas pessoas Dois irmãos E é por isso que o nome do lugar é Dois Irmãos É um bairro do Recife E Branca Dias quando chegou ela tinha essas duas casas A casa em Olinda Que hoje em dia ela fica ali no alto da Sé certo? Próximo da igreja da Sé Pra quem não sabe, a Igreja da Sé foi feita por Duarte Coelho. E o castelo dele, o castelo de Duarte Coelho, fica exatamente onde hoje em dia tem um bar chamado Cantinho da Sé. Então tem um barzinho lá que tem uma visão bem legal e fica exatamente onde era o, o castelo de Duarte Coelho. Do lado ficava a casa da Branca Dias. E essa casa da Branca Dias, justamente, ela transformou em uma escola para moças. Pra você ver como a pessoa era, era totalmente... É, já tinha uma, um certo protagonismo feminino Porque ela fundou uma escola para moças Onde ela ensinava as moças Além de bordar, costurar, tocar piano Francês Ela também dava ideias Ela também ensinava as moças a ler Então ela fez a primeira escola Para moças das Américas tá? E qual o problema? Bom, na época A gente sabe que 1545 Por aí 1550 a gente sabe da, da Inquisição, né? Que estava caçando pessoas de outras religiões e Brancadias, ela era judia. Ela era judia e ela, ela se dizia cristã nova. O que é um cristão novo? O cristão novo é aquela pessoa que renunciou à fé crist, judaica para abraçar o cristianismo, né? Muitos brasões de heráldica, eles têm estrelas. Então, quando você tem um brasão de heráldica que ele é azul e ele tem estrelas, né? Estrelas de Davi nele, você pode observar. No meu brasão tem isso, de, das estrelas e tal. É, significa que é uma família de cristãos novos, ou seja, abandonaram o judaísmo para abraçar o catolicismo. Isso é uma coisa muito, muito assim, que... Dolia sua liberdade religiosa, né? E Branca Dias foi contra isso. Ela não era diretamente, ela não fazia isso abertamente. Porque na época não podia fazer isso, senão ela seria deportada né? para para a Espanha, para Portugal, para ser torturada. Então, ela fazia isso em reuniões secretas, nesse, nesse engenho de Camaragibe, onde ela fazia os cultos. Ela tinha uma, uma, uma sala onde ela fazia cultos judaicos. Para as pessoas que também professavam a fé judaica. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque ela permitia que as pessoas tivessem sua própria, sua própria religião, né? Então, Branca Dias, ela, essa é a parte real da pessoa Branca Dias. Ela era professora e ela também fazia cultos secretos judaicos em Camaragi. A lenda. Da Branca Dias Associar ela diretamente ao riacho Que ficava ali na frente Que a gente conhece como açude de apipucos Se você pegar, juntar, como eu falei Dois irmãos, apipucos e Camaragibe Era uma área em comum Que depois foi dividida em bairros Então esse riacho de apipucos Ele banhava Camaragibe Ok, gente? Entendendo assim como uma terra Sem divisões ainda de bairros E de áreas como a gente conhece hoje em dia Recife e essa casa de camarajib dela ficava perto do, do, do açude, né? Que é da nossa de Apipucos. Então ela conta a lenda que o visitador, ou seja, o santo ofício, a Inquisição, vinha ao Brasil, iria é, pegar todos os judeus e levar para torturar, para prender, para fazer alto de fé lá em Portugal e Espanha. E isso aconteceu, de fato, o, o, tem um livro. De um escritor chamado Costa Porto, que o livro fala sobre Nos Tempos do Visitador. Que eu tive que fazer a pesquisa em cima desse livro para poder escrever sobre Brancadias com mais propriedade, né? E aí, nesse livro, fala que eles chegaram aqui em 1595 e tudo. E aí, disse, né, que chegou o visitador em Recife e Brancadia sabendo disso, sabendo que ia é ser presa, ela pegou as suas pratas, as suas baixelas, seus garfos, facas, suas joias tudo que ela tinha de prata em casa, e ela arrastou até o riacho e jogou lá dentro. E aí, a partir desse momento, esse riacho, esse açudei pipucos ele começou a brilhar como prata, e chamam isso do tesouro da judia, né? Que é um tesouro que tem dentro do riacho do prata, mas que ninguém teve acesso exatamente a esse tesouro, ninguém nunca viu, né? Dizem que o espírito de Brancadias assombra esse, esse, esse riacho do prata que ela passa por lá, né, que ela está por lá e tudo. Ah, assim, sem querer cortar o barato da lenda, né, e já cortando, a gente pensa o seguinte, se ela estava aqui em 1545 e ela morreu em 1560, 1570, como é que ela poderia ter sido levada em 1595 para ser torturada em Portugal e Espanha, né? Ela não foi, né, gente? assim a, a lenda diverge nesse fato. Quando o visitador chegou aqui, é, ele encontrou descendentes de Branca Dias e alguns descendentes foram levados, torturados e mortos nos altos de fé. E a Branca Dias em si, ela foi queimada em efígie. O que, que é isso? Ela foi levada uma estátua dela e ela foi tocada a fogo simbolicamente lá, como se fosse ela sendo torturada, né mas ela já tinha morrido. Esse ano eu descobri... Através de um amigo meu Que ele trabalha com heráldica E ele trabalha com genealogia E ele é um roteirista muito bom Lá da editora Draco O Alexei Dotsworth Magnavita A gente começou a conversar E eu falando da minha avó para ele Da linhagem da minha avó que era Albuquerque Maranhão ela, Ele disse assim Bom, você pode ser que você seja parente né? De, eu Você sabia que eu era parente Do Jerônimo Albuquerque Né? E aí ele puxou minha genealogia e descobriu que eu sou descendente de Branca Dias. E é muito legal você fazer parte da história, né? Você pensar assim, poxa, eu tô contando a história de uma ancestral minha. Eu já comecei a gostar de assombrações de Recife, numa época que eu nem sabia que eu era parente de uma assombração, né? Então isso aí foi uma coisa legal que eu descobri. É, juntamente com o Riacho da Prata, que ele virou o Riacho da Prata, por conta da Prata, de Branca outras lendas começaram a surgir, né? Eu vou até mostrar a vocês, aqui tem um livro do Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, que fala sobre uma lenda, já no século XIX, sobre a... o Riacho da Prata, né? Deixa eu procurar aqui. Então, gente. Eu vou ler, basicamente é o seguinte, as pessoas faziam romarias no São João, cantando músicas, indo para, para o, o riacho, indo por ali para Pipucos, né? E existia uma tradição né, de São João, que é você olhar meia-noite para uma água e você vai ver o rosto do homem com quem você vai se casar, né? Então, é, vamos ler, né? Bom, cadê? É, no Brasil antigo, as águas dos rios, dos riachos, dos açudes Não se tornavam Noite no de São João apenas purificadoras Também reveladoras do futuro das pessoas Que se debruçassem sobre elas No Recife Velho, o Capibaribe, o Beberibe Os riachos tiveram essa função mágica Para muito recifense Para muito recifense que de noite de São João à meia-noite quisesse saber o seu futuro. O que visse ou deixasse de ver nas águas era o futuro. A crença principal era de que as pessoas, na noite de São João, à meia-noite, não conseguissem ver na água a própria imagem ou cabeça, podia estar certo da morte próxima. Não brincaria outro São João. Dizem que em Apipucos, uma moça, cuja maior vontade era casar, casar com um homem muito rico, ou simplesmente casar pois numa época em que as tiazinhas casavam aos 13, 14 anos, ela já estava passando dos 20, solteirona. Saiu de casa com a cama à noite de São João para tirar a sorte, de ver ou não ver, menos a própria imagem, que a de noivo futuro marido nas primeiras águas que encontrasse. As primeiras águas que encontrou foram as do Riacho da Prata. Decidiu debruçar-se sobre elas, Disse a mucama que esperasse, espera um pouco, Luzia, pois, segundo o rito, só desacompanhada ou sozinha a pessoa poderia tirar a sorte. O mesmo que acontecesse com botija de dinheiro enterrado só desacompanhada a pessoa que foi revelado misticamente o esconderijo poderia desenterrar o tesouro. Chegou-se a Iaiá -ia bem para perto do riacho. A foiteza da moça, pois essas águas há muito tempo tinham fama de mal assombradas. Eram as águas. Repita-se para benefício do leitor estranho ao Recife, que guardavam a prata escondida pela judia rica no tempo da Inquisição. As águas onde havia quem jurasse aparecer o fantasma de Branca Dias, botando sentido na prata. Pelo menos era o que se supunha a gente simples lugar. Debruçou-se a moça sobre as águas do riacho. Parece que não viu imagem nenhuma. Nem de noivo, nem a própria Porque debrouçou se mais Inquietando-se com isso a fiel mucama E ia a mucama gritar Iaia ia, não se debruce mais Quando primeiro que ela gritou Que ela gritou a moça Me acusa, acuda Luzia, me acuda que ela quer me levar Ela era com certeza A judia rica Correu a mucama Mas já sinhazinha Tinha desaparecido nas águas do riacho da prata E para a mucama não havia dúvidas Fantasma de Brancadias levar a outra branca para o fundo das águas, para o meio das pratas finas sepultadas no fundo do riacho. Ainda hoje, há quem às vezes veja, noites de lua, duas moças nuas no meio das águas da prata. Dizem que uma é Dias e a outra a sinhazinha, que se sumiu no riacho na noite de São João. Então, gente, mais uma lenda, né, que é associada a a Brancadias associada ao Riacho da Prata Provavelmente essa moça deve ter se afogado A gente não sabe Aquela coisa, né? a gente não sabe se é verdade A gente não sabe se é mentira A gente meio que acredita Desacreditando, desacredita acreditando E é isso Bom, a história de hoje assim eu Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa vocês deixam um comentário Me falando se vocês curtiram se vocês é, querem outra história, se vocês têm outras histórias para me contar, eu vou adorar contar as histórias de vocês aqui. E a gente vai conversando, vai se falando. Eu pretendo fazer todo dia uma, um vídeo, né? Falando sobre as assombrações ou lendo o meu livro, né? Assim, vai ter dias de leitura, vai ter dias de assombração. E assim a gente vai fazendo, descendo essa, essa nossa nosso essa coxa de retalhos das assombrações pernambucanas na internet. Muito obrigada, gente. Fiquem em casa, protejam-se, mantenham-se seguros e vamos levando cada dia como um dia e um outro dia e assim a gente vai superando tudo isso juntos. Um beijo. Até a próxima.